0: Meus irmãos e irmãs, muito boa noite, a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus e louvar pela presença de todos os irmãos aqui nesta live, nesta transmissão, que é um momento de devocional, um momento de oração e de estudo da Palavra de Deus. Eu quero agradecer aos irmãos que já estão presentes e, como sempre, quando eu dirijo aqui essa esse momento de devocional nós queremos começar orando, queremos começar suplicando ao Senhor as bênçãos. E para isso, nós queremos pedir aos irmãos né, que estejam listando aí na nossa live, no bate-papo do YouTube, uh, os seus pedidos de oração. Para que a gente possa, daqui a pouquinho, né, ter um momento de oração e intercessão, trazendo diante de Deus uh, as necessidades, os motivos de gratidão que todos nós temos para colocar diante do Senhor. Então, os irmãos que quiserem, podem escrever, e dentro do possível eu vou ler pelo menos alguns pedidos. Uh, os demais ficam registrados, né? e assim nós podemos depois também uh, nos lembrarmos dessas necessidades dos nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Então, eu quero mais uma vez saudar a todos. Temos várias mensagens já no nosso chat, nosso bate-papo aí do, do YouTube. É, irmãos de, de vários lugares do Brasil, né? nós sempre temos gente conosco, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte, de Curitiba, do Amazonas, né? de várias, várias partes, e também, certamente, os nossos irmãos membros da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Então, se você quiser colocar o seu pedido de oração, pode fazer agora, pode escrever aí qual é o seu, aquilo que você deseja que nós estejamos nesse momento nos lembrando, né, diante de Deus dessa situação. Então vamos lá, temos aqui já a Adriana, acho que fazendo a, o pedido que todo mundo quer nesse momento, né, a oração pelo fim da pandemia, né, claro, é o que nós desejamos, contudo também sabemos que o Senhor utiliza isso conforme os seus propósitos, então ao mesmo tempo também nós devemos é, glorificar a Deus em toda a situação. O é, é, Josimari está pedindo oração pelo filho, é, libertação do mal e por salvação. Também nós temos aqui a Andréia pedindo oração pelo esposo, Adriano. Quem mais? Os irmãos aí falando, que são de Alagoas, do Ceará, é, de várias partes mesmo, Balneário Camboriú, né? É, muito bem, quem mais? Quais pedidos a mais eu consigo identificar aqui? É... O Joel está pedindo oração pela conversão dos seus irmãos, Júlio César, Jônatas e Isaías. A Rafaela pede oração pela família, principalmente pai e irmão, para que Deus realize uma obra de conversão e salvação na vida deles, em nome de Jesus. Mais irmãos aí de várias partes, da Lagoas, Jacarezinho, Maringá, Brasília, várias partes, bem-vindos todos. A nossa irmã Laurette pede oração por ela mesma, que se encontra enferma. Né? Que Deus lhe dê boa recuperação, irmã. É, quem mais? É, temos já pedido aqui pelo casamento de Elizabeth e Bertrand, tios da esposa do Newton. É, temos irmãos aqui do Recife, de Pernambuco, presentes. O que mais de pedidos? Oração por Sandro e Diva, que estão infectados pelo vírus. A gente percebe mesmo, né? infelizmente, parece que vai chegando mais perto, né? É normal, porque a propagação continua e, obviamente, vamos vendo cada vez mais perto e, com certeza, muitos uh, que participam conosco nas, nas lives já foram acometidos pela doença e, graças a Deus, estão recuperados ou em recuperação. O Felipe Fontes, né, está pedindo aí oração por um colega de seminário, o Gilmar, que perdeu um filho ontem, subitamente, aos 18 anos de vida, Pois é, pastor Felipe, fiquei sabendo também dessa situação muito triste, né? Vamos orar é, pelo, pelo, pelo Gilmar, nosso colega de seminário. É, também temos um pedido aqui por Luan, jovem em Feira de Santana Bahia, que está com câncer. Oração, a Fabrícia pede oração contra ansiedade e depressão. A nossa irmã Matilde pede oração pela Delva, que é sua cunhada, que fará amanhã às 7 horas, uma cirurgia de retirada de tumores do intestino e coluna. Uh, Antônio está pedindo que Deus converta o coração dele. Olha, esse é um pedido né, que Deus costuma atender quando a pessoa está pedindo pela conversão do seu próprio coração. Elza Mendes, eh, peço oração pela saúde da minha sobrinha Beatriz, uh, a Renata Zomer, gratidão pela proteção e sustento do Senhor por ela e sua família e conversão de familiares e irmãos que estão estudando para a profissão de fé e pela recuperação de saúde dela. A Solange pede oração por salvação de marido e filhos, Michele pede oração, ah não, tá falando que ela é de Sobral, o Yuri pede por sabedoria, amor fraternal, mais entendimento da palavra de Deus, paciência, todos nós precisamos nesses dias de isolamento, né? É, Lucas, pela concretização do casamento, imagino que está para se casar, né Lucas? Que Deus abençoe. Quem mais? Brandão, ele é da Primeira Igreja de Bela Vista, pede oração pela sobrinha. O Yuri Góes, oração pelo seu casamento, com Celina. Daniela Germano, boa noite. Oração por aqueles que perderam empregos por conta da pandemia, verdade. É, Rosilene, pede oração pela sua irmã. Ah, enfim, são muitos pedidos aí chegando agora, né? E vamos... Dentro do possível, ler mais alguns, mas peço também aos irmãos que, se possível, agora vejam os outros pedidos, né, para que estejam, estejamos é, nos lembrando. Obviamente, como eu disse, né, é, é, o simples fato de você escrever aqui, já é, o seu pedido já está diante de Deus, que Deus conhece todas as coisas e certamente já ouviu a sua, a sua oração. Né? É, Rosilene pede oração pelos seus, pela sua irmã, porque é, ela está desviada a Michelle e Mariano pelas famílias que têm sido atacadas por ideologias, o Adriano pede por pela sua família a saúde emocional é, da esposa Renata, a Lídia cura depressão, cura da depressão do filho, a Nova Aranja pede a restauração do casamento, o Robson pede por ela e pela família, o João Vitor pede pela família, pela vida espiritual, o Emanuel pede que Deus continue abençoando e dando sabedoria ao pastor. Opa, essa é por mim. Obrigado. É, a Maria Raimunda pede oração pela vida financeira, e espiritual e sentimental também. É, quem mais? A Anitta pede oração pela Elizabeth, a irmã, né? Elizabeth, seu é casamento. O Manuel por, por um emprego, está perguntando, pedindo por um emprego. A Andréa pede oração pela irmã que não está conseguindo lidar com a morte do pai. Sim, muitos, muitos pedidos ainda chegando, né? Vamos nos lembrar então, meus irmãos, dessas, dessas solicitações. Eu gostaria de convidá-los nesse momento a se colocar né, em oração uh, diante de Deus. Vamos suplicar que ele, segundo a sua boa vontade, o seu querer, ele atenda essas, esses pedidos de oração. Vamos orar. Ó Santo Deus, amado Pai, nós queremos te louvar por essa noite e pela oportunidade de nos reunirmos e podermos falar sobre o Senhor, sobre a Tua Palavra, podermos conversar sobre os assuntos da nossa fé, buscando mútua edificação, mútuo consolo, uh, e ao mesmo tempo também tendo essa oportunidade de colocar dentro do Senhor as nossas necessidades. Aqui, como o Senhor já sabe, porque conheces todas as coisas, há tantos pedidos, pedindo mesmo por restaurações uh, de situações espirituais, de situações físicas, de situações emocionais. Sim, ó Deus, porque todos nós vivemos neste mundo decaído, todos nós é, somos afetados pelos efeitos da queda que atinge a toda a humanidade, que atinge toda a criação, e por isso nos vemos frequentemente no meio de lutas, também porque o teu propósito estabeleceu que lutas e tribulações sirvam a este propósito de edificação e de aperfeiçoamento da nossa fé. Então também te pedimos, ó Deus, que além de atender esses pedidos conforme o teu querer, conforme a tua vontade, também tu concedas a todos os pedintes que possam entender o propósito, a razão em termos de teste de fé, em termos de prova de fé, que, para o amadurecimento, é, da fé de cada um, e que então esse propósito que o sofrimento tem para as nossas vidas, vindo da tua parte, se concretize para o nosso bem, fazendo de fato, conforme a ação do teu Espírito, que todas as coisas cooperem para o nosso bem, porque nós amamos o Senhor, tu és o nosso Deus, o nosso Pai, tu és o nosso Salvador. Senhor, nós te pedimos também agora que vamos meditar na tua palavra, que tu nos des discernimento, clareza, que tu nos dê disposição de viver e praticar o que está escrito. Nós oramos agradecidos por toda a tua benevolência para com as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Graças a Deus né, pela oportunidade, já dissemos, né, de meditarmos aqui na palavra de Deus. Nós vamos... Agora, ler o texto bíblico na primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Eu vou projetar a passagem na, da primeira carta de Pedro, no capítulo 2, uh, versículos 1 até o verso 10, que diz assim. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas... E de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedra que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas, para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia mas agora alcançastes misericórdia. Aí está, meus irmãos e irmãs, a leitura da palavra de Deus. Em destaque para nós o versículo 9, que é o, o tema desta mensagem, desse devocional, vós, porém, sois raça eleita. Nós sabemos que nós temos vivido alguns dias de grande conturbação social no mundo inteiro. Esse tema né, usado com essa expressão racismo tem é, sido alvo de muitos debates, de muitas controvérsias também, em todas as partes, desde que, como nós sabemos, lá nos Estados Unidos né, começou com a explosão dos protestos em torno da, do assassinato, né, da morte do assassinato daquele homem chamado George Floyd, o segurança, que foi é, assassinado por um policial, né? E, então o policial era branco e o uh, assassinado era um homem negro, e então isso gerou mais uma vez não só o debate em torno lá, que é bastante comum, como também é aqui, né? o debate, o eterno debate da da violência e, e da violência policial, obviamente, e também, mas principalmente, essa questão racial. Notem, o meu ponto nessa noite não é trabalhar sobre racismo, nem mesmo essas questões, as quais eu acho necessárias, importantes. Inclusive, nós tivemos recentemente aqui uma live, né? Na quinta-feira passada, eh, eu e o, e o Reverendo Augustus nas nossas lives de quinta, né, é, nós tratamos sobre o tema racismo, abordamos mais especificamente, né, tentamos fazer isso abordando à luz da palavra de Deus, esse assunto de racismo e preconceito. Então, hoje eu não vou falar sobre isso especificamente, os irmãos que quiserem podem dar uma olhada na gravação dessa live que está disponível né, sobre racismo, essa nossa conversa na, na quinta-feira passada. O meu ponto principal hoje aqui é destacar, aquilo que nós somos em Cristo, e é interessante que o texto use a palavra raça. Né? Ele diz, vós, porém, sois raça, é, que é a palavra é, realmente, né, na, na língua é, grega, né, que pode ser traduzida como raça, mas poucas vezes em que é, a, a Bíblia destaca esse termo para dizer aquilo que nós somos, para dizer aquilo que Deus nos constituiu. E é interessante que ele diz raça escolhida, raça eleita. Obviamente, ele está falando da igreja como um todo. Está falando de cada cristão, independente da sua cor, independente da sua origem racial, se é árabe, se é oriental, se é índio, se é europeu, se é mistura, né? como nós no Brasil, a grande maioria de nós brasileiros, é muito difícil encontrar um brasileiro que tenha, para usar essa terminologia muito usada hoje em dia, né? raça pura, todos têm algum grau de mistura, mas evidentemente existem diferenças muito grandes entre as pessoas, Deus as criou dessa forma, ou pelo menos permitiu que elas ficassem desse, dessa maneira. Obviamente, Deus não faz qualquer acepção de pessoas hoje por sua cor, por sua eh, posição social, se é rico, se é pobre, se tem deficiência física. Deus não faz qualquer acepção de pessoas nesse sentido, é o ensino da palavra de Deus, porque todos aqueles que são redimidos em Cristo Jesus se tornam parte de um corpo que é chamado o corpo de Cristo. É, o cabeça desse corpo é o próprio Cristo. E todos nós que somos parte da igreja, que nascemos de novo, né, que fomos regenerados, nós passamos a fazer parte deste corpo como um membro. Um membro no corpo maravilhoso da pessoa de Jesus Cristo. Só faz parte é, deste é, corpo quem foi regenerado, quem foi é, restaurado. Aqui nessa própria carta de Pedro, ele está falando, no capítulo 1, é, algumas vezes né, sobre isso, dizendo que nós, ó, verso 23 do capítulo 1, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, o Senhor nos regenerou. Ele nos fez, para usar a linguagem de Cristo Jesus, que ele falou, a, o Nicodemos, lá em João 3, ele nos fez nascer de novo. Ele nos fez novas criaturas. E por sermos agora novas criaturas, nós somos novas criaturas em Cristo. Então passamos a fazer parte do corpo de Cristo. E é por isso que a palavra raça eleita ou geração eleita é aplicada ao povo de Deus. Não só porque individualmente Deus elegeu, Deus escolheu, como a Bíblia diz, antes da fundação do mundo, cada um daqueles que deve fazer parte deste corpo, isso é verdade, isso é ensinado claramente, pela Escritura, mas também porque nós somos essa geração como um todo, porque nós somos em Cristo. Na verdade, essa palavra eleita aqui é aplicada antes, veja, ao próprio Cristo, aqui no versículo 6, quando diz né, que nós, por intermédio de Jesus Cristo, nós fomos, então, podemos oferecer a Deus é, é, sacrifícios espirituais, né, já que nós fomos edificados casa espiritual para sermos sacerdócio santo, então, através de Cristo. porque E aí ele cita aqui o texto de Isaías 28, 16, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Ele mencionou isso já antes aqui, no versículo 4, quando disse, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Note, é, rejeitada, né? um dos pontos da questão do preconceito, do racismo, é isso, é uma, é uma rejeição, umas pessoas rejeitando as outras por alguma razão, seja de cor, seja de situação social, né? uma rejeição. O maior dos rejeitados nesse sentido foi o próprio Cristo. Ele foi o mais rejeitado entre os homens. É o que diz lá em Isaías 53, uma profecia de Cristo Jesus. Mesmo sendo o mais rejeitado entre os homens, ele é eleito. Né? A pedra rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então, nós também, ele diz, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual. Então, nós também somos rejeitados pelo mundo, mas para com Deus eleitos e preciosos, porque fazemos parte do próprio Cristo, do corpo de Cristo. Agora, eh, tendo isso em mente, eu gostaria de falar um pouco o que a Escritura nos diz sobre se nós devemos ainda levar ou considerar grandemente ah, essa questão né, das, dos subgrupos, eh, das raças, por assim dizer. Né? E para isso, sem eh, um estudo muito aprofundado aqui por questão de tempo, eu quero apenas fazer uma passagem por algumas passagens bíblicas, né? Eh, uma, uma leitura rápida, para nós é, considerarmos alguns aspectos. Antes de tudo, gostaria que nós lêssemos uh, o que está lá em Gênesis 11, né, que nos fala sobre é, quando surgem uh, os povos. Grosso modo, né, essa passagem tem o objetivo de mostrar como surgiram as linguagens, as línguas distintas. Foi a construção da torre, todo mundo conhece a história. Né? Deus, então, disse no verso 7, 20, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, né? para que um não entenda a linguagem de outro. De start, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. E o texto diz, chamou-lhe por isso o nome de Babel porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Notem, é um texto muito enxuto, muito restrito, sem grandes desdobramentos ou explicações, mas em geral é daqui que nós percebemos que surgem aquilo que a gente chama hoje as nações, as nações separadas cada um com a sua língua, né? Cada um o as etnias, talvez fosse uma expressão apropriada. Cada um com a sua língua se espalham por toda a terra. Ao mesmo tempo em que Deus permite esse espalhar, essas distinções de línguas, na sequência Ele escolhe para si uma nação. E isso nós vemos na sequência aí quando passa a descrever os descendentes de Sem, né? Os semitas e chegando principalmente na figura, na pessoa deste homem chamado Abraão, que é um semita. Né? Nós vemos, então, que o Senhor, ao mesmo tempo que permite que as nações se desdobrem, se espalhem uh, com línguas diferentes, então, mas ele quer formar uma nação para ele. Então, ele diz no versículo 1 do capítulo 12, Ora, disse o Senhor a Abraão, «Sai da tua terra!» do meio de todas as nações que ele próprio perme, é, permite o surgimento e faz com que aconteça, descendo e confundindo as suas línguas, ele quer formar uma nação para ele. Com, é uma nação redentora, é uma nação redentiva, no sentido de que ele vai redimi-la e utilizá-la como um instrumento de propagação da redenção para as outras nações. E na pessoa de Abraão, ele diz, em ti, né, de ti farei uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, nós temos em todo o Antigo Testamento, ah, Deus lidando mais especificamente com a nação de Israel, que é a raça eleita no Antigo Testamento, o povo de propriedade exclusivo né, de Deus. Uh, Deus continua o tempo todo querendo salvar os estrangeiros, os que não são uh, israelitas, mas, para isso, eles precisam se tornar israelitas. Eles têm que vir a Israel, eles têm que se converter, se tornar prosélitos. E, então, se estabelece uma distinção racial. né? Os judeus e os gentios. Os judeus como a raça eleita, os gentios não são considerados raça eleita, os gentios são considerados estrangeiros, pessoas que estão fora do pacto, pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que não têm os benefícios de Deus. É interessante que quando isso começa a ser quebrado, né? isso é quebrado formalmente em Atos 2, porque em Atos 2 estão ali reunidos judeus, homens piedosos, né? como diz o capítulo 2, vindos de todas as nações debaixo do céu, então o Espírito Santo desce sobre os discípulos e eles passam a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então as várias línguas das nações, que são as línguas pentecostais, né? as línguas de pentecostes, ou pentecostais, para usar um termo atual, né? um pouco anacrônico, é verdade, são as línguas... Das nações, inclusive, se você tem alguma dúvida, é só você verificar lá em Atos 2, quais as nações uh, que uh, foram mencionadas naquele dia, elas estão aqui no versículo 9, quando diz assim, somos partos, medos, elamitas os naturais da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Sirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, essas nações representadas aqui, essas línguas representadas, ou seja, as línguas que foram divididas, separadas em Babel são reunificadas no Espírito Santo, reunificadas na igreja. Quando o Senhor dá capacidade à igreja, de falar essas línguas, porque é através de falar que a proclamação do evangelho é feita. Consequentemente, os eleitos dentre os gentios ou estrangeiros vêm para fazer parte do corpo de Cristo. Que é isso, não há dúvida, porque essas multidões aí, os partos, os medos, os ilamitos, né? ou seja, que falavam essas linguagens, eles é, proclamam isso. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Né? Essas línguas aqui, né? línguas que uh, uh, eles chamam de maternas, né? a nossa língua materna, materna da onde? Né? Da, então, os partos, os medos, os elamitas, etc., etc. Línguas das nações, essas são as línguas do Pentecoste, são as línguas pentecostais. Portanto, né, para fazer aí uma comparação que se fala muito em línguas, em algumas é, denominações. Mas o ponto aqui é que Deus está mostrando que ele, na verdade, quer um único povo, uma única raça eleita, a qual não é de etnia nenhuma, a qual não é de cor nenhuma, a qual não é de condição social específica nenhuma, mas todos os eleitos, aqueles que o Senhor chama, dentre os judeus, ou dentre os gentios, os eleitos de Deus. Esses são, esses é que compõem a raça eleita. Enquanto isso não estivesse consumado, ou seja, claramente consumado ah, ah, na cruz do Calvário, na ressurreição, na ascensão de Cristo e no derramamento do Espírito Santo, havia uma separação. E ela é refletida, por exemplo, você encontra essa separação né, nas palavras que o apóstolo Pedro diz aos, uh, ao pessoal da casa de Cornélio, que eram gentios, gentios. Né? E quando Pedro vai lá no capítulo 10 de Atos, que eu já estou projetando aqui também, no versículo 27, Pedro diz o seguinte, né? é, falando com ele, entrou encontrando, entrou encontrando muitos ali reunidos. A quem se dirigiu dizendo, olha o que Pedro diz aqui, para aquele grupo que não eram é, judeus, Vós bem sabeis que é proibido a um judeu juntar se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Ou seja, era assim que o judaísmo entendia que eles mantinham a sua raça eleita, né? que eles mantinham a sua posição de exclusividade diante de Deus, é, deixando para fora, mantendo para fora, mantendo distância, das outras raças. Contudo esse nunca foi o plano de Deus que isso se perpetuasse foi necessário em alguns momentos né? até para poder formar uma raça um povo exclusivo no antigo testamento, ele teve que separar esse povo dos outros povos esse processo de separação foi necessário em algum momento, mas quando Cristo consumou a sua obra, Babel foi revertida, o Espírito Santo desceu, não há mais por que manter esses padrões, por isso que o Senhor né, deu o sonho lá para Pedro e mostrou que as coisas não eram assim, que as coisas não deviam ser assim. E é o que o Pedro reconhece aqui, né? quando ele diz, vocês sabem que é proibido a um judeu a juntar-se ou mesmo aproximar-se alguém de outra raça. Mas Deus me, me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. A nenhum homem considerasse comum ou imundo. Isso é uma declaração extraordinária, meus irmãos, porque ela vai ao encontro do que nós temos dito. Deus não faz acepção de pessoas. Não é uma questão de raça, não é uma questão de cor, não é uma questão de qualquer coisa da própria pessoa. Né? Tem a ver, evidentemente, com o soberano propósito da eleição, mas os eleitos provêm, segundo a narrativa do Apocalipse, né, de todas as tribos, raças, línguas e nações, porque na cruz do Calvário, o senhor Jesus comprou, lembra do cântico dos quatro seres viventes e dos vinte e quatro anciãos que se prostram diante do cordeiro em Apocalipse 5, quando ele pega o livro da mão direita de Deus, o que é que eles cantam? Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus, os que procedem de todas as tribos, raças, línguas e nações. E para o nosso Deus, os constituíste, reino e sacerdotes. É isso que Pedro está dizendo. Nós somos raça eleita, sacerdote, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, não uma raça humanamente falando, mas uma raça espiritualmente falando, uma raça espiritual, o povo escolhido de Deus, que não tem qualquer identificação racial aqui deste mundo, não segue os padrões raciais ou sociais aqui deste mundo, são todos aqueles por quem Cristo morreu, porque é isso que os anciãos, né, os 24 anciãos e os quatro seres viventes cantaram. Porque com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, raça, língua e nação. Então, os que foram comprados, aqueles por quem Cristo morreu, não toda a humanidade mas todos aqueles por quem Cristo morreu. E por isso, da perspectiva do pregador do evangelho, da perspectiva daquele que anuncia a palavra de Deus, como diz o apóstolo Pedro aqui, não pode considerar ninguém comum ou imundo, porque todos são alvos da pregação do evangelho. Quem crer e se converter mostrará, pela sua fé, que é parte da raça eleita do povo de propriedade exclusiva de Deus, que é parte daqueles por quem Cristo morreu. Né? Então, nesse sentido, nós avançamos né, na palavra de Deus e percebemos que não há mais distinções dessa natureza, nem sequer entre judeus e gentios, que havia no Antigo Testamento. Então, olhe o que o apóstolo Paulo escreve em Efésios 2, a partir do verso 11. Ele diz assim, Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne... Quem é que são os gentios na carne? Nós, os estrangeiros, os não-judeus. Gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo, estáveis... Então, note, Paulo está dizendo que isso é verdade. Naquele tempo, antes de Cristo concretizar toda a sua obra de salvação, e resgatar né, na cruz aqueles que procedem de todas as tribos, raças, línguas e nações, daquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, ou seja, segregados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora... Em Cristo Jesus, ou seja, tudo é em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos, e note aí esse ambos, eu já falei outro dia aqui numa outra exposição, se você clicar em cima do né, número 1 um aqui, ou olhar no rodapé da sua Bíblia, esse ambos é judeus e gentios. Ou seja, os judeus e os estrangeiros, os, os, que, os circuncidados e os incircuncidados, os que faziam parte da, do povo de Israel os que não faziam parte do povo de Israel. Eles estavam separados. Mas agora, em Cristo, eles estão unidos. Ele diz, o qual de ambos fez um. Deus só tem um corpo, só tem um povo, só existe uma raça eleita. Todos aqueles por quem Cristo morreu. Pagou o resgate dos seus pecados na cruz. E, por isso, o que havia de separação entre os povos, aquilo que o próprio Pedro disse à casa de Cornélio, eu não podia entrar aqui até agora, mas agora eu posso, porque o Senhor derrubou essa separação. Ela não existe mais, porque ele, O é, texto aqui, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, no meio dos povos, entre as nações, entre os grupos, uma inimizade importante, que também é com Deus, mas também era uns com os outros, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois, quem são esses dois aqui? Os dois povos, os dois grupos, as duas raças, dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse, outra vez a palavra, ambos, em um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavais longe, vocês gentios, né? E paz também aos que estavam perto, aos judeus. Porque por ele, outra vez, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, né? ou seja, gentios em relação aos judeus, mas com cidadãos dos santos, e sois da família de Deus, da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, o que Pedro fala lá na sua carta. A pedra angular. Nós o quê? As pedras vivas, sendo construídas em cima do edifício, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E é por isso, meus irmãos, que para crentes não existe qualquer possibilidade de preconceito racial não há a menor chance, a menor possibilidade de justificar de qualquer forma isso. É, cada crente precisa olhar para o seu irmão, não importa a sua cor, não importa a sua nacionalidade, não importa a sua condição social. Tem que olhar para ele como um irmão em Cristo Jesus e reconhecer que todos temos essa mesma posição de absoluta, igualdade. Não há mais judeu, não há mais gentil. É, o apóstolo Paulo, ele expande isso, inclusive, em mais duas passagens que eu gostaria de ler, ah, mostrando com mais detalhes esse aspecto, por exemplo, em Gálatas, no capítulo 3, né, quando ele diz aqui no versículo 26, pois todos vós sois filhos de Deus. Foi isso que nós lemos agora há pouco, né? É, fomos feitos filhos de Deus, da família de Deus. Todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes ou seja, fomos regenerados através de Cristo, Cristo habita em nós, nós estamos inseridos nele, que é o corpo, ou cabeça do corpo, consequentemente, note, desarte. por causa disso, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Eu já retomo aqui esse texto para explicar alguns detalhes, mas note que ele mencionou aqui quem? Abraão. Para quem Deus fez uma promessa, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ora, foi exatamente isso que eh, o apóstolo Paulo Falou aqui antes, né, no versículo 13 14, quando ele descreveu que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Agora veja o verso 14. Para que a bênção de Abraão, a bênção em ti serão benditas. Todas as famílias da terra. A bênção de Abraão chegasse a todas as famílias da terra, aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o, o que desceu em Pentecostes e deu a cada um dos discípulos a capacidade de falar as línguas das nações, aquelas lá de Babel. Então, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Santo. Você percebe como todos esses textos da Escritura se harmonizam perfeitamente, né? se encaixam perfeitamente, porque é um assunto só, mostrando como as promessas de Deus feitas no Antigo Testamento, né? o seu propósito de separar, primeiro, Israel, através de Abraão, das outras nações de Babel, mas com o propósito de salvá-las também, não elas inteiras, né? mas os eleitos aqueles por quem Cristo morreu, de todas as tribos, raças, línguas e nações. Assim, o Espírito Prometido chega a todos aqueles que creem né, pela fé em Jesus Cristo. E Paulo, então, nos diz que, por causa disso, não tem mais distinções, separações. Note, distinções existem, continuarão existindo. Quais são elas? Uma pessoa que é, ju que é judia é judia. Ela não deixou de ser judia. Ela continua tendo aquele sobrenome judeu clássico conhecido. Né? O sangue judeu. Mudou. Quem é grego é grego. Continua sendo grego. Né? Ou seja, tecnicamente, as diferenças ainda existem. Mas não em termos de salvação e de aceitação diante de Deus. Nem escravo, nem liberto. Olha aqui, para ficar mais claro ainda. Nem homem, nem mulher como assim não existe mais está todo mundo igual né não existem homens existem mulheres a separação entre os gêneros é, é real necessária correta né? biblicamente exigida no entanto não em termos de status perante Deus não como uh, uh, você sabe em grandes em partes em culturas ninguém é mais, nesse sentido, é, é, alvo de preconceito do que mulheres. Né? Ah, se fala muito da, do preconceito de cor, e é verdade que existe, mas em muitos países, e muitas culturas, no Brasil também, né? quantas mulheres que, que, que são, que sofrem né? diante da, 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 dos exageros cometidos pelos homens? Não estou justificando pecados nem de mulher, nem de homem, não é esse o ponto, apenas mostrar que também nas culturas antigas, frequentemente, se você vai hoje no Oriente Médio, você sabe a posição que as mulheres têm. Elas são uh, seres de segunda categoria. Né? Uh, não para Deus. Não há isso para Deus. Né? Para o corpo de Cristo, para a aceitabilidade no corpo de Cristo, não tem mais isso. Não pode haver nem judeu nem grego nem escravo nem liberto. O sentido de não pode haver, ninguém chega ali por causa disso. Ninguém ocupa essa posição ou não ocupa essa posição por causa disso, por ser ou não ser judeu, por ser ou não ser escravo ou liberto, por ser homem ou não ser homem, por ser mulher ou não ser mulher. Cada um é o que é e por ser o que é está inteiramente aceitável. Não tem terceiro gênero aqui, né? Lembremos sempre disso também porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa do Espírito Santo que já foi derramada. Paulo confirma essa mesma ideia em Colossenses capítulo 3, quando outra vez ele menciona a regeneração, transformação, conversão, né? o novo homem, a nova criatura... Ele diz aqui sobre os relacionamentos entre os crentes, no verso 9, não mintais uns aos outros. Uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, e aqui tem uma expressão que nos remete à criação, né? segundo a imagem daquele que o criou. Se nós fôssemos dizer, numa resposta muito simples, por que, é que não se deve ter preconceito com nenhum tipo de pessoa ou raça, porque todos foram feitos à imagem de Deus, à imagem e semelhança de Deus. Quando desprezamos alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus, desprezamos o próprio Deus. Note, irmãos e irmãs, é, não significa que essa imagem não esteja trincada em todos os seres humanos, né? É, deturpada, é claro que ela está, mas ela ainda, ela, ela ainda existe. Foram todos feitos à imagem e semelhança de Deus. Consequentemente, todos merecem uh, respeito à dignidade do ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. Mas aqui nós temos algo ainda maior, algo ainda melhor do que isso. Porque em Cristo, através da conversão, do novo nascimento, da nova vida, né, nos revestindo do novo homem, mais do que nunca, nós somos feitos segundo a imagem daquele que o criou. E nesse sentido, acabaram as raças. Nesse sentido, acabaram as divisões né? no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão. E aí o apóstolo Paulo cita alguns termos dos mais pejorativos daqueles dias. Em termos de preconceito mesmo. Bárbaro, cita, escravo. Esses três termos para qualquer romano, grego e para os próprios judeus. Se traduzia como escória, né? a escória do mundo. Bárbaro, cita, escravo, livre. Livre aqui é liberto, também fica na mesma categoria. Porém, Cristo é tudo em todos. Assim, nós somos raça eleita, sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus, não divididos em subgrupos, em subraças. Essa, esse tipo de divisão, embora ainda exista, porque é inegável que todos tenham uma nacionalidade, tenham uma genética, se assemelham mais a esse ou aquele grupo né, racial ou subgrupo. Porque, na verdade, só existe uma raça, a raça humana. Mas, para Deus, nós todos somos irmãos em Cristo Jesus. Nós todos estamos unidos nesse corpo que é o corpo de Cristo. Então, meus irmãos, nós temos que aprender né, a valorizar o corpo de Cristo para poder valorizar, acima de tudo, o próprio Cristo. Nós temos que considerar todas as pessoas alvo da pregação do evangelho, o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual morreu, deu sua vida por pessoas, eh, por chineses, por árabes, por africanos, por europeus, né, por pessoas de todas as tribos, raças, línguas e nações, por pessoas pobres, por pessoas ricas, por pessoas cultas, por pessoas incultas, por pessoas com condições sociais, por pessoas pobres, todas as áreas, em todos os pontos. É, para nós cristãos, não pode existir é, preconceito racial. Né? Para nós cristãos, nós temos que nos considerar, todos os cristãos, como a raça eleita de Deus. E pregar o evangelho, anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, anunciar isso para que mais e mais pessoas de todas as tribos, raças, línguas e nações venham fazer parte desse abençoado, abençoadíssimo corpo de Cristo, onde o Senhor Jesus Cristo é o único Senhor e o único cabeça. É isso que nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos e irmãs nessa noite. E agora, para encerrarmos esse momento, nós vamos ter uma palavra de oração mais uma vez suplicando ao Senhor que nos dê graça e misericórdia, principalmente para termos sabedoria nesses dias de debates infindáveis, a maioria deles totalmente é, improdutiva, né? ah, a maioria dos debates, ah, posições, muitas vezes, apenas discussões políticas, ideológicas, que nós sejamos livrados dessas coisas que em nada agregam para nossa fé e para a nossa tarefa fundamental, que é a proclamação do evangelho em todo o mundo. Evangelho esse que produz as transformações necessárias né, na nossa vida. Oremos ao Senhor. Santo Deus, amado Pai, te damos graças porque nós que não tínhamos qualquer mérito, nós que não fazíamos parte do teu povo, nós que estávamos do lado de fora, separados pelo muro, distintos, lá longe, segregados da aliança, das promessas, da tua palavra. Fomos, em Cristo Jesus, aproximados, trazidos para o meio, para a tua casa, para a tua família. Somos teus filhos. Nos ajude, ó Deus, a tratarmos uns aos outros como irmãos, como verdadeiros irmãos em Cristo Jesus. A considerarmos sempre o nosso próximo, independente da sua Cor, nação, situação social, sempre considerarmos o nosso próximo maiores do que nós. E nós mesmos, menores. Sim, ó Deus, porque é isso que nos ensina a Tua palavra. Em vez de termos preconceito para com os outros, que nós nos consideremos inferiores aos outros. Porque em Cristo Jesus, todos nós somos um. Cristo que está no nosso irmão, nos ajude a ver isso e a glorificarmos o teu nome em todas as situações. E tire do nosso coração todo e qualquer é, repúdio ou acepção de pessoas. Nos ajude a expressarmos o teu amor e a tua misericórdia para com todos. Não justificar pecado de ninguém por situação qualquer que seja, de raça ou de ideologia. E também, ao mesmo tempo, não repudiar Ninguém por causa destas coisas, porque todos podem ser alcançados pela tua palavra e convertidos e sendo, tendo sido, então, incluídos no corpo de Cristo. Permite, ó Deus, que a tua igreja cumpra a sua função de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e que assim também vejamos mais pessoas sendo trazidos para a luz verdadeira que é Cristo Jesus. Graças te damos, perdoe os nossos pecados e abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja. É a oração que nós te fazemos, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, graças a Deus pela sua presença e pela sua vida. Deus os abençoe ricamente. Até a próxima oportunidade de compartilharmos a palavra de Deus. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Amém.